0: for oss, den for hod og blod, boys. Let's enjoy, it. let's play. It.
1: Ja, hjertelig velkommen til Studio Glimt-podden etter en uh, historisk, en ny historisk kveld i Europa får vi se. Si. PSV Eintoffen bodde glimt på Philips stadion NT, altså 1-1. Albert Grønnbæk har virkelig markert seg i Europa. Og på flyplassen i Amsterdam, eller like ut Amsterdam, så er du, Fredi Toresen, er, er du stresset? Har du et fly du kanskje rekker?
0: Ja, fly er rekke. Stresset er jeg ikke. Vi har vært stresset. Et av de store samtaleemnene, Markus, er jo... Det var en del glimpsupporterer som altså, var i Eindhoven i går, og et, ja, bra pressekorps fra, fra Norge som følte Bodelims historiske kamp, og vi følger jo litt med på det som skjer, og det, selvfølgelig denne fredagen så går det ingen tog, det er togstreik, det er bussa går ikke, så det var jo en del som hade reiseruta klar fra Eindhoven til Skipholm, men å fly da videre Norge i dag, og de... De sliter jo med hvordan vi skal komme seg fra Eindhoven til Schiphol, og det er en sånn time og 20 minutt kjøring, så det er en del kreative løsninger, og vår løsning var jo å, å kjøre inn og møte opp på flyplassen her fem timer før egen avgang. Så, men det gikk veldig bra å komme seg gjennom kø og security og innsjekke og der, så her er vi.
1: Der er dere. Og du må fortelle litt hvordan, det var jo 250 bodeverringer som tok turen til Eindhoven, cirka, som var til stede da Glimt spørte sin første Europa League-kamp. Hvordan var trøkke stemninger i byen, og hvordan, hvordan tror du de hadde det, de Glimt-supporterne som valgte å reise?
0: Nei, de, jeg var jo så heldig å treffe mange av dem. Vi var jo innom kamera og, og prata med de før kamp. Det var toppstemning, de koset seg. De var litt, flø, litt færre da enn de som var i Alkmar og så glimt mot Aset. Men de var jo tilbake i Nederland da, og de var, som jeg sier, litt færre, 250 stykker, men de koset seg. Stemningen var god, og ja, så det oppfordret og tid jeg også stod uh, og låte i uh, sette og kose seg med sine leskedrikker og så var det god stemning. Uh, det vil jeg si, i hvert fall i timen før kampstart.
1: Det var en som skjøt in i vår livesending at uh, vi måtte for Guds skyld ikke filme han, for da så Kjerringen at han ikke var på seminar. Så det er sikkert mange kreative varianter for å prøve å komme seg på bortekamp i Lappetøsten.
0: Ja, helt klart. Og det er jo mange, mange som vi har truffet før i Ukraina, og i Alkmar, og i Roma. Og de er på tur, de er stort over klubben sin, de er stort over at de har vært kreative og kommet gårre og gåret. Ja, de har det steiket artig, og det Det er utrolig flott stemning å gjøre. Altså det er litt, litt sånn, av og til er det litt irriterende så at man bare må forlate åstedet og begynne å jobbe i stedet for kanskje å sette seg ned og slippe alt du har igjen eller, og bare være med på festen. Men så sånn er det. Det er god stemning og, og, og mye moro. Det er veldig artig å være observert i. Det er mye flotte folk, det må jeg si.
1: Ja, det har blitt en, en liten sånn... Øh, øh en ganske stor gjeng, og det blir litt bortesupporterkultur på Glimt, og det er jo veldig artig. Nå fulgte jo de 11 som fikk tillit fra Kjetil Knudsen absolutt opp på gressmata. I forkant så var det vel flere enn bare meg som frykta litt at det skulle bli en liten sånn fotballleksjon, særlig etter Moldekampen i Helga, og der PSV Eindhoven, som er et veldig tøft lag, kom til å ja, gi Glimt litt juling, rett og slett. Det skjedde jo absolut ikke. Hva er forklaringen din, Fredi? Hvorfor... Altså, det var jo to jævnbyrige lag omtrent.
0: Ja, det som er interessant er at uh, det er klart del norske lag har analysert Bodeglimt i hjel og legget opp all taktikk for å kvelle Bodeglimt sine styrker. Det ser vi ikke når Bodeglimt er skal spille i Europakøpet og i hvert når de skal på bortebane mot PSV Eindhoven. PSV Eindhoven skal være seg selv. De er god nok til å møte et norsk lag og Litt hensyn tar det, men, men ikke, spillet er ikke lagt opp for å nøytralisere Bodeglimt sine styrker. Så da vil det bli gjerne sånn at hvis Bodeglimt lykkes med det de er god på, tørre å være tøffe i trynet, tørre å bruke barn, tørre å bruke kula, så er de godt nok organisert til å periodelig... Altså ikke spille ut, men på en måte, nøytralisere det høye presset til PSV-Eindhoven ved at de er tøffe i trynet midtstopperen og får i gang midtbanen. Og, og så virker det på meg som at motstanderen blir litt forvirret og overrasket over at motstanderen, da, som i dette tilfellet er Bodeglimt, er såpass trygg og god og godt organisert som det de faktisk er. Og da blir det en gjenn kamp, og et litt sånn åpent kampbilde. Og da går det på det om kvalitet.
1: Mm. Og, og som du sier, Bodiglimt, de får, jo, de får jo faktisk spell på sine styrker i perioder av kampen. De har enorme rom i midtbanen, eh, som PSV nærmest virker litt uforberedt på at, at Glimt kom til å utnyttje. Eh, og så skårer jo Grønnebæk, gir Glimt ledelsen et fantastisk mål. Eh, han skårer vel omtrent, samtidig som meldingen om at dronning Elisabeth eh, døde kom i går kveld. Glimt tar ledelsen 1-0, går til pause, og i andre omgang utover i kampen så er det jo ja, minst like store rom, og på slutten så holder Glimt på å stjæle med seg tre poeng med Hugo Vettlesen. Hvor overrasket er du over, over, over prestasjonen til Glimt og forberedelsene til PSV her?
0: Ja, du kan se si det som det som overrasker meg er at det siste kvarteret da setter man jo på tribunen på en måte venter at, at hjemmelaget skal ta over, og at den der store stormen mot Nikita Haikin og, og Glimt sitt mål skal komme, altså slutspurten fra, fra hjemmelaget. Og det som skjer er jo at slutspurten til hjemmelaget aldrig kommer. Hjemmefansen begynner pip på PSV-spillerene fordi at de ikke... Ikke presse glimt høyere, fordi at de ikke klarer å stress boliglinns i gangsetting bakfra. De kommer ikke opp, så det virker jo siste kvarteret pluss tilleggstiden på fire minutter, så virker det jo faktisk, det er jo glimt som dominerer, det er jo glimt som, som på en måte ser skumlest ut og så ser vi på stadion at hjemmelaget sine spillere de sprenger ikke like fort de, ikke like, de er ikke like samlet, det er de som sprekker opp, og det er som får rommene, og det er som da med enda litt mer tøffhet kunne ha straffet de hardere enn de gjorde, og som du var inne på helt på tampen, så først var Albert Grönberg som skyter og Flott skudd fra, fra Jørgen Seysen ned i venstre. Jørgen bra redning av keeper Benitez. Og så kommer jo den enorme sjansen på slutten da. Lars-Jørgen Salvesen har mer krefter en backen til, til PSV og flott passning inn til Hugo som tar ut sine siste krefter og dessverre ikke parker ballen i nettmaskene. Så vanligvis på sånne kamper som det her så er man liksom livredd for at nu nu det fra motstanderen sin side, men PSV var nøytralisert, de hade ikke mer å komme, og det er overraskende det siste kvarteret, det må jeg si
1: Hvordan får du når du snakker med guttene i glim i Mixzone etter kampen? Er de overrasket over kamppildet som etter hvert utspant seg?
0: Nej vet du, det, det er veldig sånn reflektert spillegruppe de erkjenner jo det at de var heldige den første halvtime, og at hjemmelaget med litt mer kløkt kunne straffe av glimt harere enn de gjorde de er litt irritert på seg selv for at ikke de ikke torte mer den, den første halvtime sånn at jeg synes de oppsummerer veldig greit mange av de, og så er de fornøyd med at de selv, om, selv etter at de har fått en tøff start, så tør de å være mer og mer seg selv. Og Marius Høybråten sier jo at vi skulle gå ut på, her, på en bortebane og være oss selv. Vi skal vise fram DNA-et vårt, glimt dna som er å være litt tøffe i trynet. Ta og prøve. Prøv, et eksempel som vi kan ta i Isak Helstad Amundsen, som kommer in for Marius Lode 20 minutter for slutt. Han, han begynner på en måte med å misse på to oppspel. Ja, riktig. Men, så, sant? Som, som gir skumle ting imot. Men han blir motivert av de andre. Han får skryt fordi at han prøvde underveis. Det sjekket med med høybråten. Altså, han får skryt. Prøv videre. Kom igjen, Isak. Bra. Og så ser vi etter de to missene. Så begynner Isak å dominere igjen. Og det er noe med det der å ikke bli stresset eller redd eller feig av de feilene du har gjort, men tørr å være der selv, og tørr å fortsette med det du prøver på. en ett annet eksempel er på en måte Brisven Bangomo som gjorde sine feil, men jeg må si, altså litt tidligere i kampen, men etter hvert, de gangen, det var väldigt fascinerende å se, for han, 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 i andre omgang så han akkurat på den tribune der vi har sett, og hver gang han får barn, så før han får barn fra sine medspillere, så er han, begynte å ta fart fremover så han på en måte demper ballen mens han er i fart, og da har han på et vis overrumplet motstanderen for han er i fart før han får ballen og da, da har han på en måte vært såpass tøff i trynet at han har fått de 3-4 meter som han trenger så det var en del sånne observasjoner som var uhyre interessante å se, og jeg syns jo på en måte jo lengre kampen skred frem, jo bedre ble der, det som glimtspillene ønsker å fremstå med sin egen kultur, sitt eget DNA, være tøff i trynet, utfordre seg selv hele veien. Og jeg snakket med de... Altså, de sier at det krever litt, litt gøts og moral og tørre å være så tøff i trynet på en stadium, sånn som det der. Men de fleste var enige om at de hadde etter en tøff start hevet seg og gir hverandre kredit for det at de snudde på en måte i tøff åpning og torte å være tøffest i trynet på slutten av kampen. Og det er jeg i grunn enig
1: og så kommer det jo fra 1-4 mot Molde, og det er också også en forutsetning sant, som ligger til grunn, som kanske har sett prestasjonen i går i, i, i et, et enda bedre lys da, for Bodeglin sin del. Det, det krever jo litt å... Etter, ja, egentlig har Bidle satt litt på plass, i, i hvert fall i begge boksene av Molde, så, så, så gjør ikke det at man liksom... Endre på måten man ønsker å fremstå på, endre på plan, man, man tør likevel å gå ut og gjøre det som man, man er enig om at dette er glintmetoden. Ja,
0: og, det, og jeg synes det var tidligvis god, god struktur, både offensivt og defensivt. Der er noen skjønnhetsfeil, der er den situasjonen hvor vertessen, tror jeg han heter, spissen kommer helt fri. Nikita har gikk inne utenfor egen 16 meter og rydde opp med nød og neppe da konfronterte Marius Lode litt med at læste du den situasjonen litt feil når du har fått 3-4 kamper kommer du til å læste det riktigere for han, han falt ikke av når Marius Søybrotten startet frem helt, altså, Marius Lode var helt enig at den kommer han til å lese bedre, og så forrige gang han startet i en viktig kamp var i april ja. borte mot Dynamo Dresden 4-0-4, ja. det begynner å bli lenge siden, så, så det er klart Marius Lode, Patrik Berge fortsatt litt sånn kamprusten Ja, det ser tatt, du ja. det ser ja.
1: vi, Du ser det på Patrick også med noen sånne passninger som han uh, slår litt bak spillere og litt sånn små slurv som ellers ble å sitte liksom, akkurat på, på lissa så det, det er jo rust ja, det... rett ja,
0: det er akkurat det. Og så skal de med den rustenheten i kroppen, så ska de ut og prestere borte på 30 000 mot PSV Eindhoven. Og det, ja, det er tøft, men altså, Patrick innrømte det også at uh, han er avheng. Han er jo landslagsspeller i fotball, ble kjøpt av lands har vært i Frankrike. Men han sier at han er nødt til å spille kamper, for underveis i kamper å prestationer som gjør at jeg spiller på meg selvtillit. Så selv spillere som er på det nivået der trenger å spille på sig selv til litt. Og det er jo det jeg nå Patrik Berg er i gang med i syn med Boder Limt og, og Marius Lode også. Så jeg synes de på en måte oppsummerer ganske sånn presist og, og er litt sånn realister. Og så, ja, skuffa selvfølgelig, de irriterer sig alle sammen over at de ikke kunne få stjert med seg tre poeng på slutten fordi at prestasjonene bak sjansen var så såpass gode prestasjoner og vanligvis så sett de sjansene der når Hugo Vettlesen får det så, men, men så legger de det bak seg så synes de selv at prestasjonen underveis blir bedre og bedre og bedre og når de da kommer ut med 1-1, så, så er de sånn greit fornøyd. Og jeg synes det, det høres ganske sånn, for, altså det oppfattes veldig fornuftig ut, for kan jo ikke gå og være skuffet over 1-1 på bortebane. Mot et lag, ja, PSV Eindhoven fikk... 0-1 i trynet mot Rangers i Champions League-kvalet, ja, de tappte mot Vente, men kampene før der vant de 7-1 hjemme mot Volndam i Æres divisjon, og kampen før der igjen vant de 6-1 borte mot et lag. Så det er jo ikke akkurat et dritt lag Bode Glimt møt.
1: Nei. men jeg synes det var veldig interessant å høre på Kjetil knutsen må jeg si. Underveis i kampen, for de som følte den på TV, så gir han jo et intervju til Viaplay, og så snakker han med, med de etterpå. Uh, han er ganske, han ser en del ting som, han virker nesten litt så småirritert at du ikke tar ordentligt ordentlig, for her er jo så store rum, særlig indre løper han får så store rum, så han er liksom, han er der allerede, og også i etterkant, ja opp med hodet til Hugo Vetlesen det er en miss som det, det kanskje er prestasjonen er god, men han er, han er det er faktisk en del ting der som han jeg fikk bare av at her er det faktisk, dette her laget kunne vi klodde altså ja, ja og, og,
0: og det er det som er en av årsakene til at Glimt tar de segene de gjør, de, de er veldig klare over. Altså, de sjansene som PSV Eindhoven skaper de første 30 minutterne, og, og det, altså, de fleste sjansene PSV Eindhoven skaper, er på ett vis skapt av både Glimt-spillere selv gjennom en dårlig mottak, eller ett dårlig oppspill, eller et slurvatt et eller annet. Det er det, litt retur,
1: sånn... Retur på langskudd har vi et par av. Som ja,
0: ja, ikke sant? Ja. Mm. Nikita kan holde det skuddet som er nede til høyre, og så blir det en mystisk retur ut, og så setter testen den utenfor lengste stolpe. Så de tingene der er jo på et vis skapt av Bodeglimt selv. Det er en ting som skuffer de. Og så er det da fornøyde med at det blir færre av de feilene underveis jo lengre kampen skrider frem. Og så er det det der å være tøff nok til å ta de overgangene Bodeglimt får. Å være nøye med den åpnende passningen. Det å tørre å gå for den åpnende passningen. Enten opp til Ulrik, enten i mellomrom til Hugo eller rett ut til Joel Muka at de, at de er tøff nok og tar de til rett tid men jeg synes også i det her så syns det var en del angrep hvor Glimt traff på den timingen der og traff på de passningene der og det er jo da vi alle ser hvor enorme rom det er som plutselig oppstår bak PSV-eindommen og det er jo de tingene Glimt-spillerne selv ønsket de hadde gjort litt oftere og
1: ja det minnar mig lite om hur hitt Knusten sin mentalitet. Det minnar mig lite om en sån klipp av Pep Guardiola han står med City-guttarna. Och så så har han en liten sån tal på på träningsfältet och så säger han att eh ja, då så att han att det går tar ju att slår felpassningar eller mistar bollen. Men det går tar inte att åker inte ha den här och så låna upp bollen. Och det är liksom det, det som Knusten kanske sitter igen med att på det här. Ja, det sker ja. fel og det kunne vært bättre, men vi törr jo, sant?
0: Ja, det er akkurat det med det er akkurat i tingene alle har pratet med i Miks om, det er inom altså at de, at de tør, det er greit å gjøre feil, det er greit at det går til hellsig, men du er nødt til å fortsette, du er nødt til du er nødt til være offensiv, du er nødt til å være dristig. Og, og det og det var jo det de ble da, mer og mer og mer, og så er jo ønsket til alle at de kunne, eller til dem selv da, at de, at de hadde tort med litt tidligere. Uh, og, men jeg synes Ulrik Sartnes også oppsummerte det godt, han, <laughs> altså, han nevnte noe som at det er ganske mange fotballeksperter i fridre som synes at Klimt er så jævla dårlig på å gå bortebane. Dette var jo det en relativt greit gjennomført bortekamp, og det er mange som mener at det, Kanskje, det er i hvert fall den, antagelig den beste bortekampen i Europa så langt denne sesongen. Det var ikke helt fantastisk på Færøyene, det var ikke helt fantastisk i Vilnius og heller ikke i Linfield i Nordirland. Eller i Sageret
1: samlet sett. Yes,
0: det, var et, det var et steg i rett retning, dette. Og det beviser jo at de, de fikk bevist for seg selv og kanskje en del eksperter at de, de har litt å komme med.
1: Men hva gjør det her med, med inngangen til resten av gruppespillene? Når vi hadde TV-sendinger for noen dager, så satt jeg og Trond Olsen og Stian Haugland og diskuterte liksom, hva er realistiske forventninger. Det har jeg og du diskutert i podden tidligere. Vi er vel enige om at, sånn at man sikter på en tredjeplass, er jo det som er realistisk og forventet kanskje at man kjemper om. Men 1-1 mot PSV, det er jo også en hårspredd. Det er, de er et kursen som helst anner tillslag fra Hugo Vertlesen unna å vinne første kamp mot PSV. Vinner de den kampen der, så er det jo nesten i føreskjettet når det gjelder å gå videre. Hva gjør det her med liksom inngangen til resten av kampene? Fordi det de er jo ikke, det er ikke umulig å slå de her lagene. Det er jo,
0: Nei, det er, med, det er noe med glimt sin, sin måte å spille på. Og, og glimt på sitt beste, det, det er trøbbel for lag som PSV og, og, og Syrik og, og andre. Det, det viser dem i Conference League i fjor at de er vanskelige. Det er en ting å analysere dem, men en annen ting er på en måte upplevde ute på banen. Jeg, jeg snakket med en del nederlandske journalister eh, før kamp, og jeg snakket med Halvar Toresen før kamp, og eh, Halvard Toresen sa jo at han holder PSV som favoritt, men de må på jobb i dag for å være god nok til å slå dette glimtlaget. Han var jo rimelig spot on der. Og så var det han journalisten Gjeron Kaptein, sier han i De Telegraf. Han sier at PSV må slå Bodeglimt på hjemmebane. For det, kan jeg, det kunne han garantert. Det ble faen ikke lett å gjenskape det, slå bodeglund på Assmyra i november med det været og på kunnskress. Så han mener at PSV sin mulighet var i går. Den greip de ikke helt. Og da, det da må PSV være jækla god for å ta bodeglund på Assmyra. Og, og det är jo interessant da. Vi ser det i Arsenal-lagene. med Per Nyhagen som er Arsenal-supporter og keg har hatt watch-along for oss. Og var jo rimelig precis, som er Arsenal-supporter og forventet ikke at Arsenal skulle stille i europa League med topperlag til enhver tid, Nu når de er så godt gående i Premier League. Og det var jo ikke første rekka til Arsenal som slo Syriks 2-1 borte i går, snarere tvertimot. At, og på kunstgras i Bodeg
1: så stiller jo ikke Arsenal med, med de elve sterkeste kortene de har. Det blir jo ikke å skje.
0: Mest sannsynlig ikke. Og da er det interessant, hvor, hvor god er de neste beste Arsenal, sammenlignet med de neste beste til Roma når de kommer til Bode. Så det, det kan gå til en at altså Bodegrind har i hvert fall spørt på sig selvtillit, selv de smakt på PSV-1, hvor god er de, og det så vi. Det er en del veldig gode spillere der, en del veldig gode individualister. Sangaré på Midtbane og Cody Gatko og, og Simons og, og, og i det hele tatt Savia så, så det er en del veldig gode fotballspillere Men Glimt sin styrke er jo kollektivet Ikke sant? Og det, det var ågen del som pekte på det At kollektivt så er ikke PSV like god og sterk som det Glimt er Og syns synes mange hadde rett i sine spådommer i forkant Og det var väldigt interessant det vi fikk se Og som jeg sier, det jeg synes var mest interessant Det var hvem var det som hadde Eh, krutt å komme i siste kvarteret. Det var i hvert fall ikke hjemmelaget.
1: Bode Lindt må jo Albert Grønnbæk i en litt uvant venstrekantrolle, eh, som de også måtte gjøre det mot Molde. Grønnbæk leverer jo en, eh, en kunstskåring, får vi si, eh, og ser jo ellers veldig farlig ut på kontra. Ellers, angremsmessig, så er det kanske der det skorter litt, i hvert fall i mot PSV. Det er kanskje der det skorter litt mot Molde i tillegg til forsvarsspillet, da. Men, men er Bodelimt skarp nok fremme når de mangler Amalpilligien? Altså, har de nok spillere som har eventuelt å avgjøre slå siste passninger, sett siste skåringer?
0: Både og. Det er ikke godt nok per nu, men jeg synes det er en fremskritt fra Molde på Asmyra- og så, så er det det Runa Respior fikk seg jo en, en eller annen albu i ryggen Etter fire minutter Og var egentlig Beg stivere og stivere Og fick mer og mer trøbbel Det var på en måte årsaken til at han Måtte forlate barn på det tidspunktet han gjorde Men, men Det jeg men å se Er at Synes Albert Grønbæk På en skape skaper mer borte mot PSV enn han klarte på Asmira. Jeg synes Patrik Berg kommer gradvis gjøre mer og mer riktig, så jeg tror jo det, det, som, det som har gjort Bodeglimt så god, är jo at de har över over tid på plan A, så Trond Olsen påpeker. Det plan A, plan A, plan A. Det er ting vi jobber med, og nå borte mot PSV så er det jo tre endringer som vanligvis ikke skjer det. Marius lo det inn, han spiller sin første kamp fra start siden eh, 1. april. Det Patrick Patrik Berg i kamp nummer to, og så er det Albert Grønnbæk på venstre ving før andre gang. Så det jeg prøver å si er at for hver kamp som går, og for hvert hver minutt de får sammen jo bedre vil det bli. Og er synes å se fremskritt fra må måten kampen startet på må måten kampen avsluttet på. Og det håper vi får se fortsatt på all mot Tromsø på
2: Sølva.
1: Men er du trygg på killerinstinktet? For å ta et eksempel. Esbjord vinner ballen i andre omgang. Sette fart fremover. Det er to mot to grønnbaker Esbjord. Du husker sikkert situasjonen. Jule Muka er tre meter bak. Ja. Det, det der, ja. Da, da må alarmklokka gå. Altså. Da er det killer. Det der er jo... Det er en tre mot to det, som, som egentlig er, det er nesten en målsjanse hvis du starter.
0: Det er et jækla godt eksempel, og jeg skulle gjerne ha visst... Joel Mbuka var en av de som virkelig sig seg unna pressekorps i pressesona. Men kanskje han er liten, og, og det var mørkt der, så det var ingen som så at han smalt forbi. Men, men akkurat den situasjonen du peker på der, hvorfor ikke Joel Mbuka skrudde på turboen og kom på høyre der? Det for mig fortsatte i gåte, og han gjort det, om han var sliten, om han ikke hadde pust, om han hadde tatt et defansivt retturløp eller to i forkant av den situasjonen, for det var en periode hvor det bølget, bølget, bølget. Så årsaken til at han ikke kom, jeg vet ikke, men jeg tror de ser det på video, og tror det kommer til å bli spørsmål om det internt, og jeg tror neste gang, så tror jeg han gjør som Hugo Vettlesen gjorde etter 93 minutter, da tar han det løpet, og så får det gå som det går. Mhm.
1: Men, men, men spørsmålet mitt da når du ser for eksempel, for eksempel Molde som har i første rekke med Wolf Eikrem for Fana Begge ditt er relativt giftige herremenn og Wolf Eikrem får sjansen til å slå den avgjørende passningen, så sitter han jo på asmyra eh, til Kåsa i første gang for eksempel. Glimt er i ganske mange lignende situasjoner mot PSV personlig så savner jeg litt den der som beslutsomheten, kvaliteten i siste tredjedel. Jeg synes kanskje det ja. er mest å gå på ja, men
0: du har helt rett. Men Boderlin tar ikke Magnus Wolf-Eikrem. Magnus Wolf-Eikrem er antagelig den beste i serien til å på gjøre det, når de situasjonene der oppstår, det å på få kontroll over ballen på den tiden han ska. det å vurdere, se og vurdere løpene som kommer, og det å utføre den optimale passningen på det optimale tidspunktet til den riktige nedspilleren, de kvalitetene er det, etter min vurdering, ingen i glimt som har per nu like bra som Magnus Wolf Eikrem. Og det kan være en forklaring. Og det må glimt, glimtspillene må bli bedre på det, og jeg tror de jobber med det. Hvem som har de der, de der egenskapene til å stikke seg frem? Hugo Vettlesen har det på sitt beste, de gangene han kan gjøre valg med passninger. Og så må på en måte Ulrik bli enda bedre, og så er det noe med sant, med Amal Pellegrino på ban. Så, så er det mange som nu begynner å vite at hvis jeg slipper i det tidspunktet der, så kommer Amal. Men nu er det det at det er en danske som er der, og han er ikke akkurat hakker det samme mønstre som Amal har. Så... Eh. Og så, Joel Buka er jo en annen ting Han er 19 år og tar det enorme steg Fra treningsleiren i Danmark Med unge spillere, så är det litt sånn Av og på, plutselig mister i hodet Men det handler jo bare om å Fortsett, fortsett, fortsett Ta steg, ta steg, les situasjonene Riktig, og så Da handler det om at han Oftere skal ta det riktige valget Til riktig tid Og det er jo sånn det er å være ung om, Det kommer og det blir gradvis bedre og bedre
1: så vi se om det, om det blir raskt nok bedre til at Glimt tar sig videre. De er i alle fall i diskusjon etter 1, -1 i PSV, og det var kanske mer enn mange hadde trodd. Eh... Ja, du,
0: og for å ta det, Mark, det er klart det, nå kommer Syrik, et, et, et lag som sliter i den hjemlige serien, som åpner med tap 2-1 hjemme. Jeg, hør, jeg hørte at uh, rapportet at, at Syrik i perioder var ganske god i den kampen, og har en skummel høyreving, og har en rask okita. Det er klart, hvis Bodringt gjør jobben hjemme mot Syrik på asmir en bane de har tapt på i Europa siden, siden Legia Varsava var her. Så, så jeg synes det var en artig tweet fra Bjørn Petter Røkene som, som gjorde oppmerksom på at Molde ble historisk i går det første norske laget som ikke, eller som avgav poeng på hjemmebane i Conference League. Det er jo... Det er jo helt riktig. De spørte bare 0-0 mot Gent og Jens-Petter Hauge. Bodeglimt har vunnet alt på Asmira, et, både gjennom et helt gruppespill i Conference League og vunnet alt. Så det er klart, Syrik har presse på seg. Hvis Bodeglimt gjør jobben mot Syrik, så har Bodeglimt fire poengs forsprang på Syrik. Og da er de i hvert en god position til å ta tredjeplassen. Men igjen, de setter press på PSV-eindhoven, som forhåpentligvis reiser til London og taper for Arsenal. Og da blir det stikke interessant å følge med videre i fortsettelsen, og ikke minst når PSV kommer til med helt til slutt i kamp 6. Ja, det blir kjempeinteressant å se hvordan PSV og Bodegind har klart seg mot Arsenal og vice versa.
2: Studio Glimpodden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
0: Det er mer svært for oss enn for god liv.
1: Det var veldig hyggelig å se mye å spille Glimt. Servert det i går, Fredi. Det var ikke like hyggelig å lese rapporter om det som skal være vold mot supporterer i Nederland i går. Først, hva vet du om, om det som skal ha skjedd? Har du, har du merket noe av det her? Ja,
0: altså, jeg våkna jo opp til det her. Det var jo, det, altså, det, 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 du på fotballkampen er ferdig rundt kvart på ni. Det, du driver og venter på at spillere skal gå igjennom pressezoner og så videre og så videre. Kommer på hotellet, ferdig å skrive siste sak klokka 11, tar deg en matbit, og så går du på ett vis og legger det, så, eller jeg gjorde det da. Um, og så våknet jeg, jeg fikk melding i morges når jeg våknet, jeg taler et par telefoner, og jeg vet jo, det er jo en supporter da, bland annet, det er jo to episoder vi kjenner til. Den ene episoden skjedde litt unna stadion, hvor en supporter, en ung glimtsupporter, har kommet seg vekk, eller mistet vennene sine, er da blitt angrepet av en helt umotivert av en del eh, PSV-supporter. Ja, med, med alle mulige
1: forbehold her selvfølgelig. Det er jo ting vi har blitt fortalt, og vi har ikke hatt anledning egentlig, til å verifisere det. Men det er det som er liksom, ifølge ja, det vi snakket med. Ja,
0: vi er blitt fortalt, og vi tar våre forhåndsregler. Kan jeg si det som står i Avisan Norland? Så er det jo en PSV-supporter, ifølge PSV sin egne sin egen klubb som er blitt arrestert uh, for den ene incidenten. Om det den er nå referert til, eller om det en annen, det vet vi ikke. Men PSV har bekreftet, altså PSV Eindhoven, mm. har bekreftet fra politiet i Eindhoven at en av deres supporterer er arrestert for angivelig vold mot en glimtsupporter. Eh, den incidenten jeg forteller om, det er jo da en, en som har kommet seg bort og hevde at han er blitt angrepet. Så til poenget litt, grann, han eh, var kraftig forslått, blodig og fæl, gikk på hotellet, tok seg en dusj, dro til eh, en pub og møtte litt mer voksne eh, folk, også representanter fra Bodeglimt. Gikk bra med gutten, og, men han hadde anklaget om smerter i hodet, så det oppholdet på pubben med glimtrepresentanter og andre glimtsupporter ble kortvarig, så han dro og la seg på hotellet. Men jeg, etter ryktene han forlatt Nederlander, kommet seg til Skipol, og er i Oslo nu og venter på å fly hjem. Så hele poenget var det går bra med han mm. ene som er blitt angrepet. O um,
1: så har det vært så, uh, en uh, anibellig den episoden 2 også som vi blir blir fortalt. Ja.
0: Ja. Og den er kanske ända värre. Hörs det hörs det ryktet om? Och nej, det Hva, du kan du tänka om det här? Ja jeg ser jo på diverse supporterforum eh, så er det jo diverse supporter av sør i landet som flyder sig seg og synes ja, sånn må det der en del av utdanningen skal du være ekte fotballsupporter så skal du både bli banka og bank opp og det er jo sånn der holdning som jeg synes hører hjemme i stedene alderen det må gå an å være fotballsupporter uten at det viktigste i hele verden er å pådra seg rundhjuling eller å rundhjule noen andre så er en sånn her liten trend som jeg syns de her som eh, sør i landet, så synes det der er så jævla tøft. Jeg synes ikke det er så tøft hvis jeg går i land med 16 stykker ut på byen og banker en stakkars jævel. Det får i hvert fall ikke meg til å meg som en jævla kul fotballsupporter. Da får du heller stille opp one en one nå, så får det... «The best man win». syns synes jo det er litt sånn interessante holdninger da, som ikke hører til mine verdier, men det er greit. Eh, jeg var jo observert disse glimtsupporterne, og det er glade. Eh, det er ungdom, det er eldre, det er ektepar gift i 40 år, i 20 år. Det er en særlig blanding av deilige mennesker. Det er gutter og jenter og gammel ung i skjønnforening Och det sjungs sanger, og det drickes öl. Det syns är stilig. Alltså så säger steka Ortio och se og de har det väldigt väldigt trevligt Og de skapar goda minnen eh, til varandra kan han en Eagles supportern som jag snackat om eh, som jag snackat med igår. Han, eh, han var en av de 15, 16, 17 som var i Ukraina. Han fick drakten til Patrick Berg. Han han, han, han lade den ut för sald på eh, på Ebay og dro 5-6 tusen på den brukte drakten til Patrik Berg som han ga og donerte til Røde Kors i Ukraina. Det synes jeg er noe sånn... Det forteller om hva som bor i hvert fall glimtsupporteren. Det er den ene. Og det andre, hvem var det han satt med på pub i Eindhoven? Jo, to nederlenderer som kommer. Han ene heier på Ajax, men han har følt Bodeglimt siden i 2017. Kommer og presenterer seg selv. Jeg heier på Bodeglimt. Han begynner å bli si, sikkert, ja hvorfor? Jo, fordi de spiller fantastisk fotball i en klubb der oppe. For meg er det artigere å se på Bodeglimt enn Premier League. Og så hade han jo lurt med seg kompisen fra Neymegen, som også var blitt glimtsupporter. Og rett på. så går vi rett på en skotte som har tatt turen fra Skottland för å se Bodeglimt i Aidenhoven. Det er for meg hva supporterkultur er og kos, og harmoni, og fest, og drekke øl, og glede sig å gå på fotballkamp. Og så er det jo da 250 mot 30 000. Det er jo rått parti, og det er unødvendig. Men Fredrik, du, du,
1: du har fulgt de her supporterne rundt om i Europa. Er det så det ble antydet i går, ja, har Dere har vel provosert de? Så du kjenner både glimt på tur. Så du noe som, som kan tendere mot kritikkverdige oppførsel, som kan forklare en eventuell provokasjon?
0: Du kan si det jeg så i går. Det er jo det er sett, vi skal si, kanskje er det 150-160 stykker på en pub i et rangate, i et smug, i Eindhoven. Selvfølgelig er det jo en som synes det er jævlig kult og dryll ut en sånn gul røykbombe
1: mm.
0: eh, i gata der. Så eh, holdt på å si, mann damer fra Eindhoven som skal videre og kjøpe tulipaner, eller hva det nå er de skal gjøre, de, det er jo ikke så stilig å komme in i en vegg og røyk, og politiet kom ganske kjapt, og... Eh. Jeg ser jo det at det er et par av de som... Hei, kutten ut det der der. Det der er unødvendig. Det andre ser er et par av de røverne som har vært på samtlige kamper. De går rett bort til politiet. De står og prater med dem. De får høre hvilke regler det er de bør etterfølge. Og så går de inn og så gir de klar beskjed til de andre. Hør her. Dette er greit. Dette er greit. Og dette er greit. Men det og det og det er ikke greit. Og så lenge vi... Så håll oss till de reglerna så har vi ingen problem med politiker. Ganska intressant att se.
1: Mm. Och så är det väl så sånn något de flesta kan vara enig om at uh, det är ju lite som försvara av våld i den karaktären som vi blir uh, förtalt om eh uh, oavsett provokation men som du ser så har vi kunnat hålla punkten för att för att anta att de som är involverade i dessa episoder har gjort något särskilt annorlunda än att vara Bodolin supportrar i i Jylland. Det är ju det är at sånne episoder skjer.
0: Nei, uh, det er jo ikke det, og det er jo, en, det er jo en, på en måte, kanskje, kanskje er det en sånn uh, læring som disse glimtsebordene, det er jo nytt for oss alle, da, når Reisa Bodlin tar i Europa. det er nytt for oss alle, det er learning by doing, også for supporterne. Så de lærer jo, de lærer jo all the way, og så Synes jeg synes det er interessant at Bode Glimt, når de får høre om dette, sender ut mail til de supporterne som de har identifisert, og er dere på tur. Så ta vare på hverandre det og det har skjedd. Stay together og oppfører dere og så sånn og sånn. Så det blir, på <laughs> det blir på en måte learning by doing. Og så, og så handler det om å håndtere alt som skjer på en mest mulig fornuftig måte, og... Eh, allt här att en och annan glimpsupport är tuff i tryne. Själv givet det. men det er, om det är något att by banka eller vad det vet man inte, men vi vet ju inte vad som har skett och på sån bakgrund och av det där, men de rapporterna dockerar fått fram från fra desken i Bodö och så vidare och så vidare med att PSV inramat att en av deras egne är arresterad och så vidare. Det er jo at det må bli sålda.
1: Ja, det er ingen som ønsker det. Og så er det jo borteturer både i London og i Syrik i løpet av, av høsten. Så vi får håp at det blir gjennomført fredelig og, og gemittilig.
0: Du, det som er så artig her, nå er, vi, nå er jeg terrorisert, holder Skippo med å prate i telefonen, og <går> skal bare informere dem Markus, at jeg er siste mann å bo i mitt eget fly til Kastrup, ja, uh... Jeg står i trappa rett ned for å komme ut på, på bakkeplanen. Jeg hører susen fra fly. Så vet da, Søren, om du kommer til å høre meg så godt fremover. Men, men vi kan
1: avslutte, for du skal, det, det, er siste, det er jo ikke stoppunktet ditt på reisen din i Kastrup. Du skal vel inne om kanskje en tur til Bode, men så skal du til Tromsø. Og det må vi jo vel ta og si et land om. Slag om nord på søndag. Ja. Utsolt, all fame. 650 Glimt-supporterer, det er jo hyll. De kommer seg oppover til Tromsø. Hvordan blir det, Fredi? Hva forventer du av den kampen?
0: Nei, det blir, det blir fantastisk. Og jeg synes det er artig at de klarer å mobilisere. At Tromsø-folk verdsetter i å få besøket et steikegodt fotballlag. Det burde ha betalt dobbelt pris for å få lov å se både Glimt. Og jeg synes det er steikebra at Alfheim for første gang i historien sier Chelsea var på besøk bli utført når Bode Glimt kom på besøk, for det har det ikke vært på Allfame de to siste årene. Så det var den litt fleipende. Bode Glimt fikk jo da, jeg registrerte det, at Bode Glimt fikk god øving i å møte lag som spiller i den type drakter som Tromsø sverget til. Eh, så, så Glimt har da fått en kamp å øve på å spille mot Tromsø, og det gjorde de det egentlig ganske bra mot PSV Eindhoven. Ehm... Det blir en interessant kamp. Runa Respior vender hjem til, til Alfheim. Han fikk som sagt en smell etter fire minutter. Han gleder seg til å komme tilbake. Han regner med. Det blir tøft. Uh, men jeg det är et glimtlag som kommer til å være godt på ett hjemmelag som mest sannsynlig kommer til å være røff og tøff i trynet mot både glimt. Men glimt har spelt på sig litt selvtillit etter det de nu nå i Eindhoven, og jeg tror de kommer til å bygge videre på det, for de rekker ikke noe annet å... tror de lander i både rundt klokka 19 i dag, så är det litt restitusjon og pos på asmyra, så flyr de opp, og så får vi se da, hvor bra de er når de inntar all feg med, er det 18-0-0 kanskje? Det, det, det er
1: 18-0-0, og, og det er et helt Pace utstålt Alfheim, og det blir en fantastisk ramme rundt kampen, både med hjemme- og bortesupporter. Troms har virkelig mobilisert for å, å fylle Alfheim, og de er litt på oppadgående kurve, så det bør borg for en utrolig spennende kamp, og en tøff utfordring for Borglimt. Vi gleder oss til 8 0 du får springt på flyet ditt, og rekke det.
0: Jeg skal det!
1: <laughs> god tur til Kastripp, og god tur til Tromsø. Takk for følget til våre lyttere, og så kommer vi tilbake før dere vet ord av det med mer Studioglinn-podden. Tusen hjertelig
2: Studio Glimpoden i samarbete med byggmarketer Gunvald Johansson.
0: These modifications for us done for Vodovloy boys.
2: Uken sansanonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nok vandrat till butiken både sultne og utan en plan for middagen Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved ofalte vet hjem for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske taco eller greskens spredt shilling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lowfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kroner i rabatt på de første 5 matkassene hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.